0: Bienvenidos una semana más. Hoy este programa podríamos llamarlo buenos fríos y malos porque aunque lo que vamos a contar es feo pues es casi más frío porque es verdad que sea como fuere vamos a seguir hablando de lo que más nos gusta. Vamos a seguir hablando de historias e historia del deporte y la de hoy es una historia que se desarrolla en un escenario diferente que solo hemos tocado de forma tangencial en nuestro episodio dedicado al hockey en la Guerra Fría, porque hoy vamos a centrar nuestra historia en los Juegos Olímpicos de Invierno. Además, nuestro principal protagonista, aunque habrá varios por aquello del contexto, claro está, eh, todos, eh, incluso con ese punto de drama que les acompaña, pues es un hombre que vivió una historia de auge y caída sin resurrección, al menos deportiva, y que es diferente a otras que ya hemos contado. ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque hemos hablado de casos que puedan ser similares en cuanto al desarrollo, de deportistas que lo tuvieron todo y terminaron por perderlo, en este caso la historia tiene una particularidad. Y es que el auge y la caída son prácticamente seguidas, inmediatas. Una sucede a la otra. Nuestro protagonista... Pasó de ser un completo desconocido para el gran público, solo conocido para los aficionados a su disciplina deportiva, eh, además una disciplina deportiva con poca o nula tradición, a convertirse en el deportista olímpico de invierno más importante de la historia de su país, o de su segundo país, deberíamos decir. Yo creo que a estas alturas, muchos... Quizá no los más jóvenes, pero muchos ya sabrán de quién vamos a hablar en este Buenos, Feos y Malos, porque vamos a fijarnos en la historia de Johann Muller, Juanito, para los amigos que dejaron de serlo. Pero antes, un poco de contexto. Y es que los Juegos Olímpicos de invierno son un gran evento. Es cierto que nos pueden sonar a menos comparados con los de verano, puesto que estos eh, llegan a, a todo el mundo, porque no tenemos quizá demasiada tradición de deportes de invierno, pero como digo, son todo un acontecimiento para muchos eh, países. Por más que a veces, claro, pues nos quedemos solo... Con algunas historias, por otro lado, llamativas, que quizá nos venga a la mente, pues esa película, ¿no? Cool Runnings, elegidos para el triunfo, esa película de Disney que consta, contaba una historia real, la de unos atletas eh, jamaicanos que, después de no conseguir llegar a los Juegos Olímpicos de verano, encuentran en eh, un personaje interpretado por el inolvidable John Candy, pues un mentor para dedicarse a algo muy diferente, algo sobre hielo, como es el Bobsleigh. Bien, ya está. ¿Podéis subir? Un momento, no lo entiendo. ¿No damos el impulso de salida? No, lo daremos la
1: próxima vez. Para vuestro primer descenso os daré un empujoncito. Vamos, todos adentro, andando. Vamos, vamos. No me toques. Eh, Calvito, me estás pisando. No me toques. Adelante, eh, chicos. Eh, ¿Por qué no le pones unas ruedecitas a ese trineo? Qué gracia. Muy gracioso. Ves el huevo de la suerte. Déjate de tonterías. Tú te lo pierdes. Escuchadme, chicos. No os preocupéis por causar buena impresión. Hablé, oh, ¿no? Sí. ¿También vas a robarles? ¿No tienes la sensación de que no le gustamos a nadie? Somos diferentes. La gente siempre teme lo que es diferente. Eh, Jamaica. Cuidado con la curva número 12. Es aterradora. ¿Quién es ese borde? Es Joseph Grull, uno de los mejores pilotos del mundo. Y también uno de los mayores idiotas del mundo. No, no le hagáis caso y escuchad. Deris, concéntrate, ¿entendido? Recuerda, mantén las manos firmes y la mente despejada. Interior arriba, exterior abajo, repítelo. Interior arriba, exterior abajo. Está bien, poneos los cascos y adelante. Rápido, rápido, los cascos. Entrenador. Sí. No puedo ponerme el casco. Gracias. Para eso estoy aquí.
0: Entrenador. ¿Qué? Te,
1: te tengo que ir a... ya sabes. Aguántate. ¿Que me aguante? Aguántate. ¿Que me aguante?
0: Así lo contaba en esta película, ¿eh? que todavía con... bueno, es cierto que hay cosas que han quedado quizá algo más anticuadas pero sigue siendo un rato muy entretenido que se puede ver también en Disney Plus ¿Cómo comienzan los Juegos Olímpicos de invierno? Bueno pues tienen un predecesor claro eh, como son los Juegos Nórdicos organizados eh, por el eh, general víctor gustav balk en estocolmo eh, primero en 1901 y posteriormente en 1903 y 1905 y después eh, cada cuatro años hasta en 1926 balk era miembro del coi era además amigo no de la gran figura de los juegos olímpicos como fue Pierre de Coubertin, y ya intentó Balk pues que los juegos, los deportes de invierno, mejor dicho, tuvieran hueco en los Juegos Olímpicos. Lo ha intentado sobre todo con el patinaje artístico. Eh, no lo consiguió, en este caso, hasta los Juegos de Londres de 1908. Y lo que sucede, ¿no? Pues es que, bueno, mmm, costaba. Eh, hay un momento dado en el que incluso no para los Juegos de 1912, los Juegos de Invierno, que de verano, perdón, que se celebraban en Estocolmo, pues ya se busca otra vez incluir el deporte de invierno, pero finalmente la organización decide no hacerlo, curiosamente, para proteger eh, la integridad de esos eh, Nordic Games, ¿no? de los Juegos Nórdicos, y además porque les preocupaba que con todo lo que se había hecho, pues para los juegos de verano, no hubiera, eh, la... no tuvieran instalaciones necesarias para esos eh, juegos y esos deportes de invierno que evidentemente en esos países trataban con auténtica devoción. Otro intento llega también en los eh, juegos, eh, los proyectados juegos, ¿no? De, de Berlín en el, en el 16, se planifica en ese momento una semana para los deportes de invierno, eh, en el que pues iba a haber diferentes disciplinas, iba a haber patinaje de velocidad, íbamos a tener eh, hockey y hielo, eh, esquí de fondo también iba a estar presente, pero eh, pues eh, evidentemente esos juegos son cancelados después de que se iniciase la Primera Guerra Mundial. Y por fin, hay que esperar hasta 1924 para tener los primeros Juegos Olímpicos de Invierno como tal. Se celebran en Chamonix, en Francia, y ya empiezan a celebrarse con regularidad. Se celebran cada cuatro años, entre 1924 y 1936... Posteriormente se interrumpen por la Segunda Guerra Mundial y vuelven en 1948. Hasta 1992 lo que sucede con los Juegos Olímpicos de Invierno es que se celebran en el mismo año que los de verano. Pero eh, En bueno, 1986 se toma la decisión de que sean ciclos de cuatro años en años alternos y, por tanto, eh, después de los eh, Juegos del 92... Eh, los eh, siguientes se celebran en 1994 y a partir de ahí se van respetando, se van respetando esas fechas. Como es lógico, por otra parte, pues los juegos han ido evolucionando a lo largo de los años. Han variado las disciplinas, como sucede también en los de verano. Hay incluso algunas que dejaron de formar parte del programa olímpico para después volver. Otros que, bueno, por la relación, quizá por los lugares donde se celebraba, pues han sido deportes de exhibición, pero nunca se han incorporado al programa global. Y aunque, como decimos, quizás su. Eh, bueno, pues impacto no es eh, tan grande en todo el mundo como si sí lo tienen los Juegos de Verano. Los Juegos de invierno han crecido muchísimo. Manejan también importantes sumas de dinero en lo que se refiere a derechos eh, televisivos y, y también a lo que tienen que poner los países que se los quieran eh, llevar. Eh, evidentemente, dada la naturaleza de los deportes eh, que allí se disputan, pues ha sido también un espacio como todo el olimpismo, para que los países se midan, para que traten de dirimir desde el deporte quién y qué modelo es más exitoso. Evidentemente, en la Guerra Fría, pues ahí se pudo ver un enfrentamiento muy grande. Aquí ya hablamos en su momento, ¿no?, de las Summit Series de, de hockey sobre hielo, ...esa serie de partidos entre eh, Canadá y la Unión Soviética... ...bueno, pues también, evidentemente, el torneo olímpico de hockey hielo... ...y otras muchas disciplinas eran también un espacio para esa lucha de, de bloques. No podemos olvidar tampoco el milagro sobre hielo, ¿no?, de los estadounidenses eh, frente a los soviéticos. Bueno, pues eh, todo esto tiene una gran importancia y también se vio ¿no? Pues eh, durante la Guerra Fría cómo esas tensiones eh, se agudizaron durante los Juegos en lo referente a los boicots ¿no? de los que tanto se ha hablado siempre cuando entramos en el olimpismo realmente tan solo los de 1980 en Lake Placid en los Estados Unidos sí que se encuentran eh, con el boicot del equipo de Taiwán en respuesta a que se había permitido que, que China volviese a, a la competición olímpica y de ahí, bueno, pues esa protesta. Pero decimos que sí nos puede parecer desde nuestro contexto pues algo más irrelevante, pero siguen siendo unos Juegos Olímpicos. Ya vimos lo que sucedió, ¿no? En los Juegos de Sochi con eh, pues eh, esa reclamación que intentaron hacer muchos atletas de los derechos ¿no? de las personas homosexuales que tienen una situación complicada en, en Rusia. Y vemos también cómo China se ha lanzado a organizar unos Juegos Olímpicos de invierno eh, para, de alguna manera, demostrar su poder, incluso haciendo un esfuerzo por participar en todas las competiciones, eh, incluido... Eh, pues algunas que que no tienen ninguna tradición. Me da a mí la sensación que si sí, este programa dura bastantes temporadas, llegaremos a hacer un programa sobre el equipo chino de hockey sobre hielo con muchos nacionalizados, con bueno un equipo muy curioso y que creo que ese material buenos, feos y malos, o por ejemplo, también se vio no en los Juegos de Pyeongchang, pues como eh, ese equipo conjunto ¿no? de las dos Coreas, bueno, eh, regaló muchísimos titulares. Y es que esa bueno lejanía con las propias disciplinas hace que haya muchos países que no le presten demasiada atención y que se centren solo en bueno el participante que tienen, a veces de forma un tanto testimonial y, por supuesto, cuando se logran las medallas. En el caso de España, los Juegos Olímpicos de Invierno... Ya estamos llegando, ¿eh? estamos haciendo ese camino hasta llegar a la aventura de Juanito Muleg. Pues los Juegos Olímpicos de Invierno están evidentemente ligados a una familia. ¿no? La familia Fernández Ochoa, que eh, pues, durante mucho tiempo fue la única que le dio medallas al Estado español en esas disciplinas de invierno, en esos Juegos de Invierno. ...en la segunda y definitiva manga... ...Paquito hizo también un excelente descenso... ...aunque no logró superar el tiempo de su hermano Juan Manuel... ...con todo la suma de tiempos de ambas mangas... ...le dio un claro triunfo... ...el mayor de los Ochoa se proclamó vencedor... ...con 1-12-19, ...seguido de su hermano Juan Manuel con 1 13 26 y de Jaime Ross con 1 14 12. Bueno pues esto era un nodo de 1976 de los campeonatos de, de España de, de slalom eh, nos acerca ¿no? a la figura de, eh, de Paco Fernández Ochoa Paquito no durante mucho tiempo Paquito Fernández de eh, cómo se le conocía los medios de comunicación. Nacido en Madrid, creció en Cercedilla, cerca de la Sierra del Guadarrama, donde pasó... En gran parte de, de su vida. Su padre era gerente de la escuela de esquí del puerto de Navacerrada, su madre también eh, trabajaba allí y fue quien le fue pues poco a poco metiendo el gusanillo de los eh, deportes de invierno, algo que pues ya escuchábamos ¿no? en ese propio corte de la interés de traerlo, pues también imitaron sus hermanos, ahí escuchábamos que también participaba Juan Manuel Después, Blanca Fernández Ochoa, lógicamente también figura muy relevante, de la que hablaremos enseguida, y también Luis y Lola. Él había tenido varios accidentes, una caída en, en Cervinia en el 66, eh, le quedó incluso una pequeña desviación de columna, estuvo un tiempo parado que no podía esquiar, eh, pero pues ya eh, al, año que al año siguiente vuelve con fuerza, es campeón de España de slalom gigante, ...y de combinada... ...el debut olímpico le llega en 1968... ...es vigésimo tercero en slalom... ...trigésimo octavo en descenso... ...y fue sexto... ...en la prueba de gigante de Megev... ...valedera para la Copa del Mundo... ...al año siguiente... ...gana el gigante y especial de Andorra... ...en los 70 en el arranque... ...de hecho en, en 1970... Eh, tiene un accidente grave, pierde el conocimiento, aún bueno, así se, se recupera, eh, participa en el campeonato del mundo de Val Gardena y ya pues vemos ¿no? cómo esa escala de resultados también va mejorando, es noveno en el slalom, trigésimo tercero en el gigante, cuadragésimo segundo en descenso y noveno en este caso en la combinada. Y claro, eh, lo, el Ceni, ¿no? que ya iba apuntando pues posiciones de top 10 en algunas pruebas de, de la Copa del Mundo, llega en 1972 en los Juegos de Sapporo, donde compite en el Slalom Gigante y en el Especial. Gana la primera manga del especial con un tiempo de 55-36 e hizo segundo en la otra manga, 53-91. Tiempos eh, que le dieron el oro el 13 de febrero. Era, claro, eh, un auténtico um, hito, no solo por lo que suponía no para el olimpismo de invierno español, sino también pues, para todos los países cálidos. no Era la primera vez que un país que se considera eh, cálidos que no tiene tradición, de deporte de invierno pues conseguía una, una medalla y era además el, el tercer olímpico ¿eh? que es que esto eh, había que, que tenerlo en cuenta el tercer oro olímpico eh, puesto que había habido eh, los oros de Amezola y Villota en, en pelota, en, en cesta punta, en los Juegos de París de 1900 y después um, en Ámsterdam en, en 1928. Claro, eso le granjea, sobre todo se pueden imaginar la época, pues lo convierte en un auténtico héroe. De hecho, es abanderado del equipo olímpico en los uh, Juegos uh, de Múnich y logra un éxito y una relevancia que le acompaña hasta el final de sus días. En las siguientes temporadas sí que logra buenos resultados, pero nada que sea equiparable a lo que había logrado en esos Juegos Olímpicos y lo que sí que se convierte es una figura muy importante en torno pues, a todos los deportes de invierno. Es comentarista, eh, como cosa curiosa. Eh, también eh, pues eh, llega a ser en un momento dado nivel especial, ya saben cómo van estas cosas, no con eh, determinados privilegios, pues eh, monitor de esquí del, del rey Juan Carlos, y pasa también un tiempo pues, en, en Estados Unidos, donde compite como profesional, da cursos, tanto en Francia como en, en Suiza, y se, se aleja de, de la competición, pero mmm, como digo nunca alejándose del mundo del deporte, no es siempre una figura venerada. Lo que ocurre pues que fallece de joven a los 56 años víctima de un cáncer y eh, marca un poco el, el camino, no pues quizá un tanto dramático que le llega a una familia que había estado marcado por el, por el triunfo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque su hermana Blanca eh, lograba también un gran éxito con una medalla de bronce en el slalom en los Juegos Olímpicos de Albertville en 1992. si lo contaban en la televisión. Fernández
1: Ochoa que está en el portillón, que dentro de breves instantes va a tener que encarar esos 480 metros que le pueden dar un título, que le pueden dar una medalla en unos Juegos Olímpicos para ella y para el deporte español. Recordemos que esta es su última temporada, que Blanca Fernández Ochoa se retira después de esta campaña una blanca Fernández Ochoa que ha estado trabajando durante estas horas anteriores a la segunda manga con el psicólogo Alberto Píade, porque es muy importante que Blanca se concentre, ahí está Blanca, que Blanca por supuesto se despreocupe de todo, vamos a ver Blanca, suerte, ahí está Blanca Fernández Ochoa bajando las primeras rampas de ese slalom, está manteniendo la línea, tratando de llevar el mayor ritmo posible, porque recordamos, son 58 puertas, muy importante, lo volvemos a repetir, es el tiempo intermedio, ella fue mejor tiempo intermedio, en la primera manga, en ese primer tramo, ahí está, 1.12.46, es eh, el mejor tiempo intermedio que ha realizado Petra Kronberger, vamos a ver Blanca, 1.12.76, lleva 30 centésimas de desventaja, Blanca tendrá que forzar. ...en estos últimos instantes, de momento sería segunda, de momento podría tener la medalla de plata... ...vamos a ver Blanca, los últimos instantes, 1'25", bajando los últimos ramos, los últimos tres metros... ...del slalom, ahí está Blanca forzando, apurando al máximo, 1'30", medalla de bronce para Blanca
0: Fernández Ochoa... Así lo contaban, fue un gran éxito que cimentaba, ¿no?, pues la reputación de, de la familia, era, era el segundo... Eh, por entonces, pues no, no había habido eh, mucho éxito, ni tan siquiera, ¿no? Pues aunque había habido un crecimiento, no se había conseguido capitalizar el éxito de, de Sapporo. Así que esto, pues lo, lo, contra, lo contaba, ¿no? La propia Blanca Fernández de Ochoa era una manera de dar sentido a todo, puesto que ella había estado compitiendo, había estado entrenando desde muy joven, había renunciado a muchas cosas y esa medalla eh, que lograba. Esa medalla de bronce, pues, de alguna manera le devolvía parte de lo que le había entregado al deporte del esquí. Decíamos antes lo de ese final dramático porque eh, Paco fallece joven, con 56 años, víctima del cáncer. En el caso de Blanca Fernández Ochoa es todavía más dramático, fue vista por, por última vez, ¿no? el 24 de agosto de 2019, en, en su pueblo, precisamente en Cercedilla. Además, pues esa vinculación con la familia es vista junto al monolito eh, que se erigió para rendir homenaje a su hermano por esa victoria en, en Sapporo y eh, pues eh, era después denunciada su, su desaparición cinco días después. Se convierte, además, eh, todo el caso no pues en un circo me mediático en, en cierto sentido y tras varios días de, de búsqueda encuentran su cuerpo sin vida el 4 de septiembre en la sierra de Guadarrama. Un final dramático para una familia pues que había logrado mucho éxito deportivo y que esto es importante para la historia que estamos contando, seguían siendo prácticamente el único referente que tenía el eh, deporte olímpico de invierno en el Estado Español. Así que, visto el contexto de lo que había sido el, el desempeño de las selecciones españolas en los Juegos Olímpicos de Invierno, podemos entender mejor ese hambre de triunfo que facilitó que Johann Müller se convirtiera de forma inmediata en un auténtico icono, por más breve que fuera. Fue en el año 2002 en unos Juegos Olímpicos en la mormona Salt Lake City, en Utah, en los Estados Unidos, que llegaron también marcados por la polémica. Y es que eh, en 1999 se había producido un escándalo eh, por la situación económica del Comité Organizador de los juegos de invierno, eh, había habido un escándalo también relacionado con los sobornos para obtener esa sede, lo había intentado, eh, hasta en cuatro ocasiones al Lake no lo había conseguido, y parece que para garantizar ¿no? pues esa, esa presencia de los juegos en su ciudad pues estuvieron dispuestos a darlo todo, y por eso, en ese contexto... Eh, entra en juego una figura eh, de sobra conocida después en la política estadounidense como es Mitt Romney eh, Mitt Romney era el CEO de Bain Capital posteriormente ya sabemos que Romney fue eh, senador fue gobernador de Massachusetts y fue candidato presidencial en los Estados Unidos eh, es curioso esto eh, eh, como repasando la hemeroteca eh, la dureza con la que se trató a Mitt Romney eh, cuando se enfrentaba a Barack Obama cuando eh, el demócrata buscaba la reelección y como incluso se sacaron, bueno, pues eh, se le dio un tinte político a unas declaraciones privadas que seguramente eh, tenían más carga demoscópica que, que política y claro, como con el paso de los años, pues ha quedado eh, marcado en cierta manera como una suerte de mal menor y además Romney como bueno, uno de los republicanos que de forma eh, más... Eh, continua ha estado oponiéndose a la deriva de su partido en manos de Donald Trump. El caso es que Romney entra a salvar esos juegos o al menos a ser el presidente del comité organizador. Hacen un esfuerzo muy 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 duro por lograr eh, el dinero para poder sacar adelante los juegos se dice que eh, pues se piden ¿no? eh, millones de dólares prestados a eh, familias con, con mucho arrego en la zona eh, las grandes familias eh, mormonas y de esa forma logran rescatar los, los juegos y sabemos que nada en, y así debe ser, ¿no? Nada está a salvo de ser revisado, de comprobar el relato, pues hace no tanto, por ejemplo, en la, en la radio pública estadounidense, pues acaban un artículo sobre si Romney verdaderamente fue el salvador de esos juegos o es una figura que lo que quiso fue, en cierto sentido, aprovechar la situación... Y el trabajo, que bueno, que estaba bien hecho para engrandecer su figura y hacer un poco de autopromoción, que después, es cierto que le vino bien en su carrera política, ¿eh? siempre se recordaba la labor que había realizado al frente de la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City. Y por fin, llegamos a nuestro protagonista principal del día. Ha sido un camino largo, no sé si de 30 kilómetros o de 50 kilómetros o incluso una prueba combinada. Pero llegamos a la figura que está en el centro de este episodio. Johann Muller nació en Baviera, eh, concretamente en Marktoberdorf, el 8 de noviembre de 1970. No vamos a abusar de la fisionomía, pero es un alemán, muy alemán, y mucho alemán, que diría otro que a veces también cae en ciertos estereotipos. Y es que lo cierto es que eh, Lucía, eh, con una buena planta, con sus cabellos rubios, y con una estética que para nada pudiera hacerle lucir eh, característicamente español. Si acaso, uno de los muchos turistas que se encuentran en lugares como Mallorca. En Baviera, él crece cerca de las montañas y empieza a practicar el esquí de fondo con 12 años. Y es bueno, es muy bueno. Johan Müller, hay que decirlo, porque es campeón del mundo juvenil en 1989, en la prueba de 30 kilómetros. Y lo siguiente, pues lógicamente, una vez eh, terminado, no, habiendo eh, terminado de competir en esas eh, pues, pruebas de categorías inferiores, lo que le toca es ir a los Juegos Olímpicos y participa, como alemán, en los Juegos Olímpicos de Albertville, esos mismos en los que decíamos que España había tenido su segundo gran éxito con Blanca Fernández Ochoa. Ahí Müller es séptimo en los 50 kilómetros. En Lillehammer es eh, en 1994, ya hemos explicado antes que para que no fuesen el mismo año se acorta el ciclo olímpico del eh, deporte o de los Juegos de Invierno y así ya empezar esos nuevos ciclos de, de cuatro años, es cuarto en el relevo, y en Nagano, 1998, unos juegos a los que yo tengo mucho cariño porque tenía el juego de la PlayStation, es séptimo en los 50 kilómetros. Pero eh, eh, las cosas eh, se empiezan a torcer. Eh, ya en 1993 él tiene una, una racha de, de malos resultados y se empieza a enfriar su relación con la federación alemana eh, de hecho eh, pues el atleta era un tipo algo complicado se vería después eh, le gustaba hacer las cosas eh, por su cuenta e incluso ¿no? Pues eh, en, en 1995 el equipo le llega a apartar porque acusa a su entrenador y esto es muy, muy curioso, ojalá diese más entrevistas Mulek y profundizara eh, le acusa a su entrenador de, de daños espirituales eh, ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues en 1999 él tenía buena relación ya con el equipo español y entonces establece contactos con la Federación Española de Deportes de Invierno y le echan una mano para que obtenga la nacionalidad española, una nacionalidad que logra en noviembre de 1999. Esto le lleva a participar en el Campeonato del Mundo de Esquí Nórdico. En 2001 gana el oro en los 50 kilómetros, es plata en persecución y aunque en aquel momento pues todavía es una figura que es de alguna manera lejana para el gran público, pues los conocedores de estos deportes ya empiezan a intuir que Mulek puede ser una opción factible de lograr una medalla. Habíamos comentado antes también... La gran figura, ¿no? Ese, ese oro en el en el esquí de, de Paco Fernández Ochoa y cómo había sido también monitor del rey Juan Carlos, pues yo no sé si sabía eso muy lejos, simplemente era un tipo listo, que sabía cómo gustar al público y cuando gana ¿no? Pues en esos eh, campeonatos eh, del, del mundo en, en 2001, en el campeonato mundial de esquí nórdico... Eh, Dice, bueno, pues cuenta un poquito, ¿no?, cómo le había pasado, eh, los dolores que, que tenía, eh, dolores en los ojos también, hay una fotografía que se le ve con un parche, ¿no?, pues las, las eh, consecuencias de ese frío tremendo. Y dice que estaba muy contento. Y ojito, ya sabía eh, tira este, porque decía que le quería dedicar el triunfo al rey Juan Carlos. Y añadía que le gustaría conocerle eh, personalmente. Bueno, los dos han acabado. Alerta, spoiler: tanto Johan Mulek como el rey Juan Carlos han acabado pues eh, lejos de, del Estado español y dedicándose a otras cosas. Eh, el caso es que, de esta manera, y ya demostrando que era un personaje que tenía ingredientes para gustar a la prensa, tanto generalista como deportiva, llegaba a los Juegos Olímpicos de Salt Lake City. y llegaba a Salt Lake y completaba la transformación. Y es que iba a ser el grandísimo momento de popularidad para Johann Muller. Lograba dos medallas, primero en los 30 kilómetros libre y en los 20 kilómetros de persecución. Cumplía incluso eso que había apuntado, era felicitado por el rey Juan Carlos. Y Johann Muller, que había sido alemán y era español completaba su transformación y dejaba de ser Johan para convertirse en Juanito, algo que parece muy habitual cuando los nombres de los deportistas nacionalizados son complicados. Recuerden, por ejemplo, al deportista de tenis de mesa, de eh, al que también pues, le acabaron poniendo lo de Juanito. El caso es que todo el mundo estaba enloquecido con él, era la gran figura en unos juegos que, de otra forma, en los medios españoles, hubieran tenido poco recorrido. Juanito estaba en las portadas, decían en algunos medios que había dejado tiritando a sus rivales. Y todavía lo mejor estaba por llegar, porque iba a conseguir sumar una tercera medalla de oro. Iba a ser, en este caso, en los 50 kilómetros. En una sola semana, prácticamente en unos solo juegos había ganado ya más medallas que todo el país en las participaciones anteriores. ¿Qué ocurrió? Pues que la alegría en ocasiones es efímera, la gloria deportiva todavía más. En que hemos repasado aquí eh? auges y caídas, pero yo creo que uno tan rápido, tan inmediato como el de Johan Juanito Müller pues no se ha visto. Porque Juanito volvió a ser Johan cuando el mismo día de su victoria en los 50 kilómetros fue descalificado por dopaje. Había dado eh, positivo en una prueba antidopaje por darbepoetina. Es una sustancia, es una versión sintética de, de la EPO que pues, había estado eh, tomando eh, Johan Müller. La Federación Internacional de Esquí le suspendió dos años y eso sí, en un primer momento Müller, pues a punto estuvo de conservar sus dos primeras medallas porque el Comité Olímpico Internacional en un primer momento solo le retiró esa tercera medalla y no cuestionó las dos primeras, aunque ya en, en diciembre de 2003 el TAS decretó que tenía que devolver todas. Por aquel entonces, Muleg pues lo cierto es que seguía diciendo que no se había dopado. Decía que era una decisión injusta y publicaba incluso unas memorias en las que declaraba que no se había dopado, aunque eso sí, decía de manera consciente. Lo cierto es que en esos días se convirtió a Muleg en una parodia. Era muy fácil sacarle chispas con su acento, por ese aspecto también que decíamos, ¿no?, eh, tan arquetípicamente alemán. Incluso se hicieron bromas sobre los efectos secundarios que podría dejar el consumo del producto dopante que había tomado. Quienes lo habían elevado a héroe se mofaban de él. Quienes habían disfrutado de los triunfos parecía que a posteriori siempre habían sospechado de su rendimiento. En fin, nada que no nos pueda sorprender y nada que no hayamos visto antes. El caso es que Mulek no quiso dejar el deporte después de su sanción e intentó volver al equipo español para los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 2006. Aunque finalmente no se sintió respaldado, ya vemos que su relación con las federaciones no había sido nunca la mejor y finalmente se acabó retirando del deporte profesional. A ese alejamiento del deporte profesional siguió también un alejamiento de la vida pública. Evidentemente eran muchas las entrevistas que se le querían hacer, pero las dio pocas, las dio contadas y algunas de las más curiosas eh, se las dio, pues eh, una de las más curiosas se la dio precisamente a Jordi Évole cuando todavía, salvados, quería mantener un tono más humorístico y cuando todavía se le llamaba habitualmente el follonero.
1: ¡Johan! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jordi?
2: <risa>
0: ¿Te ha gustado el recibimiento?
2: Sí, gracias. ¿En ¿El aeropuerto? Eh, con mucha
0: alegría. eh. Te lo debíamos. Fantástico, te debíamos eh. un recibimiento como Dios manda. Yo tengo muchas ganas de hablar contigo. Que sí. me expliques, bueno, todo lo que no hemos sabido de tantas cosas que te han pasado.
1: Vale. Es que me enseñes a esquiar. Sí, Nunca he hecho yo esquí de fondo. ¿Nunca? No, no, no. no. Entonces, vamos. Nunca yo eh. eso, además, no... Solamente, eh. Solamente
0: brazos, ¿no? Esquí alpino, eh. ¿Te ayudo? Sí, vale, gracias. Quedamos aquí abajo, de aquí cinco
1: minutos.
0: Se le podía ver con el informe de la selección española enseñándole al follonero a esquiar. Eh, era en este programa cuando finalmente llegaba lo más parecido a una confesión, que decía que él iba como todos, haciendo pues referencia a algo que muchas veces ha sido... Excusa, pero también realidad, ¿no? Que muchas veces, pues, eh, quienes acaban cayendo son los que lo hacen de forma más sangrante o de forma eh, más eh, torpe. A partir de ahí, pues, eh, lo cierto es que eh, su vida dio un giro interesante. Y es que un mm, tabloide sueco, años después, es en que en esos países se sigue mucho... El, el esquí, ¿no? De ahí que pues, se fijen en una figura como esta y que eh, lo que sea es que, que le presten atención. Claro está. Y es que en el tabloide sueco expresen. pues desvelaron lo que había sucedido con él. Se había marchado a Brasil después eh, de todo el escándalo Abrió una empresa de construcciones y se dedicó también a la venta de inmuebles. Ese crecimiento económico que vio en Brasil pues, le permitió también hacer bastante dinero. Y es que eh, con el Mundial de Brasil como telón de fondo, eh, Muleg vio incrementar los ingresos de su empresa con la construcción de, de casas. Eh, y hoteles y formó una familia con una mujer brasileña. El esquí, bueno, el esquí ha quedado sobre todo a un lado y ahora lo que más le gusta a Johan Müller y es lo que con más comodidad puede practicar allí es el surf. Una historia curiosa y una historia que habla mucho también pues de cómo se suceden las cosas en el mundo del olimpismo y cómo a veces eh, esos deportes que no están habitualmente en nuestro foco pues alumbran grandes personajes que son devorados ¿no? por ese propio foco que se ha puesto sobre ellos. Pues así termina la historia. Es curioso porque tanto Juanito como el rey Juan Carlos han acabado alejados, eh, en ese, ambos con gusto por el esquí y ambos viviendo bien a pesar de estar lejos. Este ha sido el buenos, feos y malos dedicado a la figura de Johan, Juanito Mulag y dedicado también a esas historias curiosas que nos dejan los Juegos Olímpicos de Invierno. Hasta la próxima.